0: El tema que hoy vamos a hablar se llama Conociendo a Ava. Conociendo a Ava. De acuerdo, y este tema eh, nació en mi corazón hace unos tres años aproximadamente. Luego del fallecimiento de mi padre, entiendo que quedó huérfana. ¿De acuerdo? Naturalmente ante los ojos de muchas personas y ante los ojos del, del, del ser humano. Así que comencé un, un descubrimiento diferente de Dios. Comencé a servirle al Señor desde muy temprana edad. A los 12 años recibí a Jesús en mi corazón. Ya a los 15 años estaba evangelizando, estaba predicando, estaba ganando a mis amigos para Cristo. Pero a los 18 años, pues el pastor de la iglesia la persona en la cual eh, mi vida estaba construida, se muere, se muda, ¿de acuerdo? Así que a mí me toca cambiar mi visión y mi perspectiva de las cosas. Mm, no sé si les ha pasado que es, las mujeres, a ver, hacen una lista de lo que tienen que hacer en el día y se les cae completamente y eso les, les arruina el día y ustedes dicen, yo tenía que hacer esto y ahora, ¿cómo hago? A mí me pasó, pero no con una pequeña lista, sino con mi vida entera. Yo estudié comunicación social porque mi papá me dijo, eh, me introduje en el ministerio porque papá lo profetizó. Todo lo que yo había hecho, todo lo que yo había construido en mi vida era por la guianza de mi papá Samir. Cuando mi papá fallece, todo se desborona. Y yo digo, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Ni siquiera la iglesia, pensaba yo. Porque nosotros decíamos, ¿quién va a apoyar el ministerio de mi mamá? Mi mamá lo que quería era agarrarnos y salir corriendo. Irse de, de la ciudad. Y recuerdo que un pastor amigo, el apóstol Izaga, la agarré y le dice: ¡Pastora! ¡Usted va a predicar este domingo! Él habla así. ¡Y el otro domingo! ¡Y el otro domingo! Porque este es su legado. Y en ese mismo proceso, el, el Espíritu Santo nos nos ministra y Dios me dice no eres huérfana y la iglesia no es huérfana y también me dijo porque yo soy tu gloria y el que levanta tu cabeza, yo tenía mucha pena mis amados porque yo decía un hombre que oraba por la gente con cáncer, gente se decida pies planos, un hombre usado por Dios muere de cáncer y yo decía que no me pregunten, que nadie me pregunte por qué se murió de cáncer, porque no quiero responder. Me daba pena. Y recuerdo que el Señor me dice, porque yo soy tu gloria y el que levanta tu cabeza. Tú no tienes que darle respuesta a nadie. Yo soy soberano, pero yo levanto tu cabeza. Yo levanto, me dijo, eres honrada, eres valiente. Que nadie, nadie puede hacer eh, en contra de ti porque se la ve conmigo. En todo este proceso comencé a ver a Dios de una manera muy distinta. Yo le serví a Dios como mi Señor. Y es excelente que nosotros podamos servirle a Dios como nuestro Señor. Porque Él es nuestro jefe. <risa> Sin embargo, cuando aprendí a conocer a Dios como Padre. Mi vida fue transformada. De una manera súper... Mmm, una manera que no, no se lo puedo explicar, pero... Vamos a, a intentarlo, no mentira, <ríe> así se los explico. Bien, ¿alguien ha escuchado una canción de Rubén Blades que dice, saliendo del hospital después de ver a mi mamá? ¿No la han escuchado? ¿Sí la han escuchado? ¿No? Bueno, en esta canción él relata una historia eh, de cómo... Eh, él junto a su mamá verdad, estaba en un proceso de, de cáncer de quimioterapia pero cuando sale del hospital ve a un papá con un hijo agarrado de la mano y el papá, el niño era, el muchacho era grande ya, digamos que 18 o 20 años, y el papá lo agarra de la mano y le dice, la canción dice, de, de la mano del Señor, un hombre joven caminaba cabizbajo y luciendo arrepentido. Él era la causa de una discusión familiar de la que nos enteramos al oír al Señor gritar, aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte y por más drogas que uses y por más que nos abuses la familia y yo tenemos que atenderte wow wow, dije yo como un papá a pesar de la edad de ese joven, lo agarra de la mano y le dice te voy a ayudar, te voy a sostener eres un abusador porque nos estás haciendo daño a toda la familia, pero aquí está papá y, y esto es muy muy especial para que nosotros podamos entender la significancia de la paternidad de Dios el alcance del Abba ¿Amén? se le hizo una entrevista a cinco niños una, una entrevista tipo de encuesta y se les preguntó ¿qué es un papá para ti? El, fue la cadena TLC creo ¿qué es un papá para ti? Y es muy cómico porque los niños salen diciendo, un papá es alguien con quien tú juegas. Un papá es para jugar. Otros decían, un papá es para que te den abrazo Los papás son para dar abrazos. Y otros decían, bueno, un papá es para que nos dé comida y para que trabaje. Ahora yo te pregunto, ¿qué es para ti un papá? Por el maltrato que vivimos en nuestra vida, por la maldad, por el pecado, siempre tendemos a tener una figura de paternidad, a veces un poco errónea, eh, de lo que realmente es Dios como papá. Y yo quiero hablarte de Romanos 8.15, no está allí, pero quiero leértela rápidamente. Romanos 8.15 dice así pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo ¿a tener qué? sino el espíritu que los hace hijos de Dios por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo Abba Padre yo no sé cómo le dicen ustedes a su papá pero yo le decía papi yo no sé si les pasa, bueno, lo pude este certificar este fin de semana con Stephanie, ¿verdad? Cuando uno llega a la casa de los papás, uno no dice, uy, llegué a la casa de mi papá. No, uno pasa, abre la nevera, le agarra las cosas a la mamá, eh, se sienta en el sillón del papá, hace desastre. Dicen las mamás, yo tenía una vajilla, yo voy a la casa de mi hija y no agarro nada, pero ella viene a mi casa y se lleva la vajilla completa tranquila no, no se llevó ninguna vajilla por si eran moscas pero nosotros tenemos esa confianza con nuestros padres que la tendríamos con un jefe nos votan nos votan a Dios luz que te apagaste y la palabra dice aquí por este espíritu nosotros podemos decir papá que hay para hoy sí? A ver si nos ubicamos. No tengo dinero, no me ha llegado el pago, tengo que pagar la renta. Ay, Dios mío, señor jefe, ¿cuándo me pagan? No es lo mismo que tú le digas, papá, me falta dinero, necesito salir con mis amigos. ¿Sí? No es lo mismo. Pero por este espíritu nosotros podemos decir, papito, papá, daddy. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros entendamos. ¿Quién es Dios? ¿Y, y cuál es esta, esta figura tan cercana como, como su paternidad? Bien, y quiero pasar la diapositiva, por favor, la presentación. Parámetros para ejercer la paternidad ideal. Es extraño que una jovencita hable de paternidad, ¿verdad? De, de ser papá. ¿Y cuáles son estos, estos parámetros o estos ingredientes? Número uno, un papá provee. Diga conmigo. Provee. Y dice: Primera, ahí está Mateo 7, del 9 al 11, dice de esta manera: ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si su hijo le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, ¿a qué se refiere Dios con malo? Que nosotros somos seres humanos. Seres humanos. ¿De acuerdo? Hablamos de, a, a, ahí está, pongamos el, el, un, un ejemplo terrible, Pablo Escobar o el Chapo, ¿verdad? Si nosotros siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? ¿Sí? Dice la palabra, si no escatimó a su propio hijo. Jesús se vino como el primero, perdón, se vino como el único y se fue como el primero. El unigénito y se fue como el primogénito. ¡Wow! Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Uy! Si Dios es un Dios de principios, ¿cómo puede contradecirse a lo que ya está escrito? A veces pensamos que Dios no nos puede proveer o pensamos que Dios no nos va a proveer decimos tengo que trabajar muy duro para poder ganarme lo que, lo que quiero y claro que sí hay que trabajar bien duro pero entiende algo mi amado hermano eres heredero de un reino gigantesco con recursos ilimitados y un padre sumamente proveedor el hombre por naturaleza tiene un, un ADN de proveedor provisión, ¿de acuerdo? Él no puede ver a un hijo pasando hambre, porque sabe que debe proveer, que el pecado y la maldad hacen que muchos hombres se cieguen y dejen de proveer a sus familias, sí pasa. Pero naturalmente, como tenemos el ADN de Dios, ¿de acuerdo? El hombre es proveedor. Y si Dios provee, perdón, si nosotros proveemos, ¿cómo no lo va a hacer el Señor? ¿Cómo no te va a dar todo lo que tú le pidas? Mira, Dios es tan, tan buen papá que no se le escapa ni un detalle. Conversando con Stephanie, me decía que ella cuando era niña quería ir a París, a Italia. Y que en Italia, ella no se acordaba y Dios le, le recuerda. Quería venir a Italia mira, y ella dice, wow, a Dios no se le escapa nada. Mi amado, a Dios no se le escapa nada. Él es tan buen papá que te va a dar lo que tú quieras, no solamente lo que necesitas, Porque yo no creo que ustedes le van a dar a sus hijos solo lo básico, sino lo que, lo que anhelan. Quiero esos zapatos, me encantan esos zapatos, los necesito. ¿Qué van a hacer los papás? Buscar la manera, ¿sí? Porque un papá es provisión. Y quiero que noten algo, lo anoten allí. Provisión significa abundancia y significa solidez. Y un padre no solamente debe proveer a nivel uh, económico, sino también a nivel moral. En casa, los padres deben proveer a sus hijos principios, valores. ¿De acuerdo? Para que estos jóvenes, cuando estén de mi edad, y a lo mejor no esté papá, ellos tengan... Una cartera llena de principios, de valores, ¿de acuerdo? Con la que ellos puedan seguir adelante el camino que sus padres le han dejado. Mi papá hizo un buen trabajo. Mi hermano tenía 12 y yo tenía 18. ¿Sí? Pasaron los años más difíciles de la adolescencia de mi hermano. Ahora yo me voy a casar y lo hemos hecho bien. Es decir, eso quiere decir, papá lo hizo bien. Hay dos cosas con las que una persona muere en paz, muere tranquilo. Número uno, si sabe para dónde se va. Número dos, si sabe que sus hijos van a estar bien. Con eso creo que uno se va en paz. Trabajemos en pro de que nuestros hijos queden bien. No solamente a nivel económico, sino que queden con legado. Que queden envisionados en lo que van a hacer con sus vidas. ¿Cuál es su propósito? Amén y provisión espiritual eh, que, eh, elemental mi querido Watson ¿qué dicen por ahí? elemental yo recuerdo que en una ocasión eh, estaba pasando por mis problemas de adolescente y entonces yo estaba así y me siento en el mueble de mi casa y yo y hasta brava con mi papá estaba porque me regañaba mucho y yo y él pasa a la nevera Ve la nevera y dice, se... y se devuelve. Y cuando me mira, me dice, ¿qué te pasa? Y yo, nada. En el drama adolescente, ¿verdad? Mira, muchachita, tú me vas a decir, ¿qué te pasa? te doy un cosco. Bueno, me pasa esto, 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 esto. Y tú también, ¿qué tal? Y recuerdo que en ese momento me dice, hija, te estás ahogando en un vaso de agua. Esos no son problemas. Si tú supieras los problemas que yo tengo, y comenzó a hablar conmigo, y comenzó a asesorarme, y finalmente oró por mí. Y mis problemas, mire, se fumaron. Recuerdo que hubo varias ocasiones en las que yo tenía sueños. Dios me habla a través de los sueños. Había temporadas en mi vida donde todos los días soñaba con algo diferente. Algunas veces eran sueños, nosotros le llamamos sueños caroteros. Es decir, con los frijoles, cuando uno come mucho, ¿verdad? Y en la noche... ¡ah! ¿Sí? <risa> pero habían otros que sí eran de parte de Dios y uno de esos sueños terribles fue que Dios me avisó la enfermedad de papá yo soñé antes de, de, de que él cayera en, en el estado más fuerte que él venía caminando tomado de mi mamá y venía ya um, padeciendo y cuando yo le digo a él de acuerdo yo me callé este sueño tres días me sentía muy mal, muy atribulada y, 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 y en mi cuarto yo sentía que me estaban hablando los demonios. Fuerte, una lucha muy, muy fuerte. Y recuerdo que él oro por mí. Me, me extendió la mano. Ay, nunca se me olvida esa manota que él tenía. Y me ponía la mano así en la cabeza. Mi papá, mi papá. Y oraba por mí. Y me decía: Bueno, si tú quieres, te vienes a dormir con nosotros. Si no, te puedes quedar en tu cuarto. Bueno, yo oro y vengo. Provisión espiritual, amado Padre que estás acá. Tus hijos necesitan, necesitan que tú ores por ellos cuando le hacen bullying en la escuela. Que tú ores por ellos cuando tienen problemas en su identidad. Cuando tienen confusiones, tus hijos necesitan que le pongas esa manota pesada. Mamá, que estés allí, que le, tomes, le pongas la mano en el corazón y ores. Por, eso, por esas uh, tribulaciones en su alma. Amén. Número dos, papá. Pro, eh, número dos de los ingredientes. Protección. Día conmigo, protección. Mm, ok. Salmos 18, 35, 36. Dice así. Tú me proteges y me salvas me sostienes con tu mano derecha tu bondad me ha hecho prosperar has hecho fácil mi camino y mis pies no han resbalado wow, qué características tan maravillosas tiene Dios de Padre tú me proteges tú me proteges Señor yo no sé si les ha pasado hay un, hay un video en internet que me gusta mucho dice un superpapá lo puede todo porque yo, me, yo veía ahí a mi papá a mí, ¿de acuerdo? Y, y, y en el video sale como un papá le enseña a sus hijos a bailar o le enseña a sus hijos, por ejemplo, está un papá con una aspiradora haciéndole una cola a una niña y la niña dice ¡Ah, me hizo una cola. Entonces el video dice, un papá corre más rápido que cualquier carro y está un, un bebé como de dos añitos debajo de una colina y viene un carrito de esos de juguete todo y, y el carrito le iba a dar a ese bebé y de repente se ve como casi llegando el carrito al niño llega el papá del niño corriendo para que no le diera el carrito dice, un sop yo nunca he visto que un papá se le caiga a un muchacho a las mamás pues <risa> pero es más difícil ¿verdad? que un papá se le caiga a un muchacho y en el video salía un hombre que estaba así como entre dormido y despierto y agarra un bebé que se le iba a caer con la yo digo, Dios mío, ¿cómo hacen esto? ¿sí? Porque tienen este ADN de protección, un ADN que viene del cielo. El mismo Dios nos protege, él no, él no permite que el enemigo nos toque. Él no lo va a permitir, amado. Y quiero que sepas algo. Nosotros pensamos, yo he estado cerca de la muerte, conviví con ella durante 11 meses. Sin embargo, en ese, en ese tiempo, el Señor siempre estuvo a mi lado y quiero que sepas algo importante a los que amamos al Señor hasta la muerte nos ayuda ¿por qué? porque para Dios nosotros o sea Él nos extraña allá en el cielo Él nos anhela ay te lindo abres de eso tengo que hablarlo mis hermanos la muerte es parte de la vida la muerte es parte de la vida y es necesario reflexionar en esto Porque si nosotros pensamos en ella Viviremos mejor Trabajaremos por el galardón Jesucristo dijo y Aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno Según sea su obra Vamos a trabajar por lo que Jesús trabajó Vamos a amar lo que Jesús amó Amén Entonces un papá protege Me encanta también Salmo 91 dice de esta manera el que habita al abrigo de él morará bajo la sombra del, on, del omnipotente y este es un principio bien bien drástico no dice la sombra del omnipotente te va a perseguir a donde tú vayas ¿verdad que no dice así? dice el que el que hace casa, el que habita y esto también eh, aplica a la parte espiritual a veces nosotros queremos vivir la vida como se nos venga, perdonen la expresión, no sé, como se nos venga en gana. Como se nos dé la gana. Esta es mi vida yo hago con mi vida lo que se me da la gana. Y el pastor de Huelvo era, nosotros decimos así, <risa> tienes que hacer las cosas bien, lo correcto, las verdades de Cristo. No, yo voy a hacer lo que se me da la gana. Queremos habitar como nosotros queremos. Puede que vengamos a la iglesia. Pero no estamos sujetos a las normas de la casa de nuestros padres. De nuestros padres espirituales. Porque en casa nosotros tenemos normas. O aquellos que son padres le van a permitir a sus hijos llegar a las dos de la mañana alcoholizados. Mínimo duermen afuera, ¿verdad? Por el castigo. Ah, la paliza. <ríe> <¿Sí>? <ríe> pues, papá Dios tiene normas. Y la iglesia, luego, tiene normas que hay que respetar. Dios nos ha dado una paternidad y en este caso les ha dado una paternidad a través de sus pastores. Respeten y honren ese abrigo, esa cobija, porque ellos oran por ustedes. ¿Saben? Hace algún tiempo, yo recuerdo que tenía un, un discípulo, un hijito espiritual, y él poco a poco se iba desanimando. Y yo recuerdo que yo lo visitaba, yo iba hasta su casa, me quedaba muy lejos, muy lejos. Era como a dos horas, pero era casi que de ciudad a ciudad. No sé qué tan lejos sea, como decir Los Ángeles o, no sé, era muy lejos, San Diego. Ajá. Y cuando yo iba allá, oraba por él, oraba por su familia, oraba por. Él. Y un día él me dijo: No quiero que vengas más, déjame en paz. Ni ores por mí. Y mi mamá dice que eso le quedó muy fijado porque yo lloré. Lloré tanto ese día porque me dolió. Sí, porque uno tiende, bueno, eh, la persona a veces se descarría o, o, o se aparta y tú sigues orando por ella, lo vas cubriendo aunque sea espiritualmente. Pero él me dijo, ya no quiero más nada. Qué triste es para una persona que nadie provea espiritualmente, que nadie ore por ella. Qué triste mis amados así que honremos esta cobertura honremos esta protección dice Salmo 91 el que habita morará bajo la sombra del omnipotente en esta versión Dios ha y dice perdón Salmo 91 dice así tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío solo tú puedes librarme de las trampas ocultas y de las plagas mortales cuando nosotros estamos bajo cobertura buscamos la cobertura amamos y honramos la cobertura la, la cobertura nos, nos advierte de las trampas que nosotros no podemos ver no tomes ese trabajo no es conveniente esa persona no es conveniente ese camino. No es buena esa decisión. Trampas mortales, mis amados. A veces pensamos que es Dios. Wow, Dios me dio un trabajo a cinco horas de aquí. Tengo que trabajar doce horas y me voy a ganar doscientos mil dólares al año. Eso es de Dios, pastor. No me voy a poder congregar, pero yo voy a estar ahí atento con el Señor y el Señor siempre va a estar hablándome. Que decía mi papá. mentira ahora mismo por la migración tenemos eh, discípulos en el exterior que dejaron de congregarse y llaman pastora me hace falta la iglesia mi mamá pero mira muchacho vaya busque una iglesia es delicado esto dice te cubrirá con sus alas y bajo, e y bajo ellas estarás seguro su fidelidad te protegerá como escudo como escudo, amado como escudo, o sea él va a estar allí yo no sé si ustedes se imaginan a ver, vamos a imaginarnos a, a un soldado pero ahorita no, es, no usan escudos, pero es, el escudo representa tanto, representa que estás a salvo cuando estás bajo cobertura estás a salvo, mi hermano cuando tus hijos están en la iglesia están bajo cobertura, están oyendo palabras están a salvo saben en Venezuela nosotros hemos, mire que son tantas cosas, pero una de ellas, las 10 plagas de Egipto, yo creo que nosotros hemos pasado las 100 plagas de Egipto. chincungulla, zika eh, malaria, mire, y pare de contar que por la gracia de Dios no ha llegado ni el cólera <risa> pero ustedes nos ven y en un, en un año con tres, con tres tipos de virus diferentes. ¡Ay! Pero, ¿cómo nos libra el Señor? Hubo un año, hubo un año que el 80% de la población se enfermó en Chikungunya. El 80% de la población. Imagínense esto. Pero Dios es tan magnífico. Miren, toda esta situación hemos visto la mano de Dios. En Valencia tembló. El temblor fue de 7.4. Y usted cree que se cayó una casa, que se murió una persona, que un perro se murió? Nada, mi hermano, porque el, el pueblo se está volcando al Señor, porque estamos buscando habitar bajo el abrigo del Altísimo. Dios es bueno, Dios es bueno, y él nos cubre, él nos cubre en todo el momento. No tengas miedo de los, no tendrás miedo de los peligros nocturnos, ni las flechas lanzadas en el día, ni las plagas que lleguen con la oscuridad, ni a las que se, ni a las que la destruyen a pleno sol, ni las plagas que destruyen a pleno sol. Pues mil caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te pasará nada. Solamente lo habrás de presenciar y verás a los malvados recibir su merecido. Algo que nos ha pasado en Venezuela. Hay mucha corrupción. Hay mucha, mucha, mucha corrupción. Y a veces nosotros oramos diciendo, Señor, te olvidaste de nosotros. Yo compuse una canción y, y nos pasó como, como en la palabra, nuestros enamorados nos abandonaron. Todas las, todas las naciones que estaban con Venezuela por su, por su esplendor, por su petróleo, se dieron vuelta, mi amada. Ahorita se están volcando, pero hubo un tiempo de mucha soledad, de un desierto tan grande. Sin embargo en todo este tiempo el Señor estuvo cubriéndonos todas estas cosas que les acabo de mencionar el chingunguya, los temblores porque no fue el primer temblor han temblado como cuatro veces o tres o cuatro veces y el Señor ha estado presente eso pasa cuando nosotros buscamos estar bajo cobertura ¿Amén? Ingrediente número tres la identidad la identidad es, son rasgos y características que distinguen de los demás. Primera de Juan 3, del 1 al 3 dice de, de esta manera. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos, no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Mirad cuál amor, digan conmigo, ¿cuál amor? ¿Cuál qué? Juan 3.16 dice, porque de tal manera... ¿Qué hizo Dios? Ahora diga conmigo, porque de tal... Extienda sus brazos, porque de tal... Aprete ahí el que está a su lado, extienda sus brazos, porque de tal, o sea, la magnitud es demasiada, mi amado. De tal manera, de tal forma, Dios te amó, que entregó a su Hijo, para que tú le digas, papá. Cristo revolucionó no solamente la historia de la humanidad, no solamente hay un antes y un después, sino la, la historia de la, de la Biblia y de los que aman a Dios antes llamábamos a Dios solo por su nombre Jehová y lo es pero Cristo dijo mi padre y por él yo puedo decir mi papá Dios es mi papá amén mi amado y estar bajo el cuidado de Dios es una decisión. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros atendemos al llamado de Dios y conocemos quién es Él y entendemos quiénes somos nosotros en Él, ¡Wow! Nuestra vida cambia. He aprendido, luego del proceso que pasó en mi casa, he aprendido a ver a Dios como mi papá y no me ha faltado nada. Hemos pasado momentos duros como nación, como familia, pero Dios siempre ha estado. Mis amados, yo no me siento huérfana. No sé cómo explicárselos, pero yo no me siento huérfana. Papá hizo un buen trabajo, un tan excelente trabajo, que me dejó el mejor representante y el mejor papá. Y claro que lo extraño. Pero wow de papá que tengo ahora. No fue fácil entender la paternidad de Dios. Ha sido un proceso de descubrimiento, pero es magnífico. Y quiero invitarte a que lo puedas descubrir. En la vida de las personas, um, un psicólogo, Mike, Michael, no sé cómo se dice en inglés, Gurion, no sé cómo se dice, Escribe un libro que se llama The Wonder of Girls, no sé cómo se pronuncia, <risa> Ah, el, el el maravilloso mundo de las niñas verdad ahí él escribió que los padres suelen alejarse en la adolescencia de las niñas de acuerdo porque quieren que ellas pues tomen la, el modelo de su mamá pero hay algo muy muy importante que papá enseña en la vida de una mujer papá enseña a una mujer a no ser tan dramática porque en este momento las hormonas empiezan nadie me quiere quién soy yo Pobre de mí, de acuerdo, nosotros vemos a esas muchachas bravas de repente, de repente como una magdalena. Pero papá, papá hace algo muy importante. No sé si, si le, no estoy desprestigiando la labor de mamá, estoy resaltando la labor del padre. Porque el mundo se ha encargado de, de darle muy duro con el feminismo. Bueno. Mm. <ríe> a la figura. <ríe> este, esta ola. No, no, cada quien tiene su, su, su rol, su, su papel pero hoy estamos honrando a papá y papá hace algo muy importante por ejemplo, en una ocasión yo estaba juzgando en mi escuela y veo que mi papá viene para buscar mi boletín ¡Oh! yo me sentí grande yo dije, mi papá vino y papá en la vida de, de una chica hace que ella pueda tener valentía y que pueda enfrentar las cosas de la vida por ejemplo, una vez mi papá me dijo ¿qué haces tú si estás manejando y el carro se te queda aquí? porque ya es sincrónico el carro aprieto el freno y te llamo papá, no puedo subir este cerro ay, esta muchacha tonta <risa> ¿Sí? papá, ayuda a que nosotras en, en mujeres, podamos tener un, un, una vista de valentía Dejemos a un lado el, el, el sentimentalismo y podamos ser valientes. Podamos superar esos dramas sentimentales. Papá ayuda a que nosotras dejemos, dejemos de ser tan frágiles. ¿Qué importante es para una niña que el papá la lleve a su primer clase de lo que sea? Si la lleva a la escuela el primer día, ¡guau! Wow, esa niña es supergirl. ¿Sí? Y en el varón. ¿Qué hace un papá en el, en el varón? Un papá tiene la habilidad de transmitir fortaleza, protección y poder. Macho alfa. <ríe> Hay un ADN de guerrero. Yo no, yo no entiendo, pero... Ellos ellos son así, ¿verdad? Los hombres a juro tienen que jugarse de a manotazos, de a golpes, no importa que terminen así. Por ejemplo, una vez los jóvenes estaban bailando y, y, y lo natural de ellos es agarrarse como a, a golpes en el juego y se dan patadas. Y, y salen casi que escupiendo sangre y ellos ¡ah! se sienten más felices. Y uno, ¿qué pasa? <ríe> es su ADN de guerrero que es lucha, lucha. ¡Ah, ¡Hombre! Pues papá te da ese ADN de guerra cuando papá comienza a jugar con su hijo y le da y, y el niño uh, se pone a llorar frustrado el papá como que le da más duro déjele que usted sí puede ¿sí? eso lo transmite papá ese ADN de guerra fíjense lo importante que entonces es la paternidad para la eh, la paternidad en la formación de, de la vida de, de nosotros como seres humanos número cuatro Propósito. Digan conmigo, papá provee propósito. Propósito es, diga conmigo, determinación firme de hacer algo. ¿Amén? Proverbio 22, 6 dice así, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Le bajas un poquito acá los monitores, por favor? <coughs> ok. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿En cuál camino? No. En su camino, en el camino del niño. Porque hay padres que le enseñan a, a sus hijos a beber, a dejar mujeres. ¿En qué camino lo están instruyendo? En el del niño. ¿Y qué duro es para ese niño apartarse de ese camino que aprendió de sus padres? cuando estaba chiquito. Las, las, las encuestas demuestran que cuando papá y mamá son cristianos, la probabilidad de que el hijo se descarríe es de un 30%. Pero cuando solo es mamá, la probabilidad es de 70%. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué camino le estás instruyendo a tus hijos? ¿Qué camino le estás dando a tus hijos? Filipenses 1.6 Dice así Estando persuadido de esto Que el que empezó En vosotros la buena obra La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo Papá Te ha instruido Para que tú tengas Un excelente camino Un camino deslumbrante que tus pisadas sean firmes, como la de la sierva que camina en las alturas, como aquel siervo que anda por las alturas comiendo. Eso lo hace papá, da propósito. Yo recuerdo que mi papá decía, tú eres una eh, profeta, tú eres una comunicadora social, tú eres una periodista, tú eres una pastora. yo no lo veía pero yo caminaba donde iba mi papá iba yo como los pollitos detrás de, de la gallina número cinco, mis amados para finalizar destino papá provee destino y destino es un objetivo a alcanzar recuerdo que mi papá estando enfermo tomó a mi mamá de la mano y les dijo a la iglesia esta es mi familia y el propósito de esta casa será llevado por mi familia el propósito de mi de avivamiento será llevado por mis hijos y mi esposa entregó el manto papá nos dejó un legado y esta mis amados es la razón por la que yo me devuelvo a mi país porque creo firmemente en ese legado por el cual él trabajo porque cada venezolano pueda conocer a Jesús porque cada barquisimetano pueda tener una mejor vida en Cristo Jesús porque cada familia sea restaurada porque cada joven pueda salir de ese infierno en el que vive pueda conocer la luz pueda conocer la salvación ¿sabes? y lo más hermoso de todo esto la palabra dice en Jeremías 29, 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis yo quiero que te pongas sobre tus pies yo sé que de la manera como he predicado, muchos de ustedes pueden sentir eh, inspiración y dicen, wow. Pero no siempre ha sido así. Mi amigo me dice, tú eres Santa Teilín. Vamos a ponerte la Virgen Teilín. No siempre ha sido así. No siempre ha sido tan fácil o no siempre he sido tan buena predicadora. He tenido mis malos momentos. Llegué a pelearme con Dios. Me tomo, me ha tomado más de seis años reconstruir mi vida. Porque cuando enterré a mi papá, enterré mi vida. Mis planes, mis proyectos. Lo que íbamos a hacer. Pero fue el inicio del descubrimiento más hermoso que he hecho. Entendí que Jesús llegó como el único, se fue como el primero y no solamente veo a Dios como mi papá sino también como el jefe de una gran corporación y ahora veo ganar las almas predicar el evangelio como mi herencia y trabajo por mi herencia porque cuando llegue ese gran día en el que podamos estar en el cielo voy a mirar atrás y voy a decir aquí está mi capital cada alma cada persona que pude ganarme y cuando mire a Cristo levantando sus manos para saludarme veré que esos clavos que están en sus manos por mi trabajo valieron la pena amado dejemos de estar pensando en vanidades tan ridículas pensemos en el prójimo hagamos algo por amor a Dios extendamos el reino amemos a este Padre con todo lo que tenemos porque Jesús dio su última gota de sangre por ti por ti, por ti pero también por el vecino sangrón pero también porque el, por aquel que me hace bullying
1: hagamos algo
0: por esta gran empresa por esta gran corporación en los últimos momentos de vida de mi papá yo le tomé de la mano y le dije papá yo voy yo voy para donde tú vas pero con barquisimeto lo que tú no pudiste papá vio como como Moisés la promesa de lejos la saludó yo voy a luchar por esto ¿Cuántos quieren cambiar la historia de Long Beach, de Downey, de tu sector, de esta ciudad? Mis amados, son tan privilegiados. Ustedes no saben con todos los recursos que cuentan. Nosotros no las tenemos que ingeniar para poder dar un compartir en, en un grupo. Quita ruido, le llamamos a los cambures, a, la, a las bananas. Quita ruido, porque así se nos quita el hambre, dicen los muchachos. Y a veces es lo que compramos para compartir. Miren, nos ingeniamos. Hemos aprendido a hacer torta de, de yuca, eh, postres de Aoyama, de postres de, de distintas cosas. Y hacemos las cosas con excelencia, con los poquitos que tenemos, para que uno más pueda conocer a este Cristo. Pero el Señor, mientras oraba esta mañana, me habla, me dice que hay personas acá que necesitan sanar su corazón con respecto a la mirada que tienen de sus padres. Porque Dios quiere ofrecerte su paternidad. Y quiero que cierres tus ojos y extiendas tus manos al cielo. Y di conmigo, Señor, Tú eres mi amado. Y hoy quiero conocerte como mi Aba. Hoy quiero conocerte como mi Abba. ¿Qué te parece si allí donde estás comienzas a hablar con Él? Yo siento la presencia del Espíritu Santo muy densa, muy fuerte. Sé que Él te está hablando. Sé que Él te está llenando. Sé que Él está hablando a tu corazón. Y yo sé que hay personas aquí que sienten en su corazón cómo el Señor está tomando ese corazón y lo está sanando. Porque Dios dice, yo no soy como tu papá terrenal. Yo soy mejor papá has visto al Señor distante y le has servido excelente has sido muy buen siervo pero es hora de que entiendas que eres heredero es hora de que entiendas que trabajas por este, por este legado me pueden cambiar la canción la de amado porfa levanta tus manos allí donde estás bien alto y dile Señor quiero conocerte quiero conocerte Él está acá y yo sé que este llamado está ardiendo en tu corazón hay personas acá que este mensaje les está haciendo esta semilla está siendo eh, regada y está germinando en su corazón yo quiero que allí tú comiences a adorar al Señor que comiences a hablar con Él ¿sabes? porque quiero proveer este ambiente de sinceridad con el Señor yo sé que siempre y por siempre estás para mí Señor me les sumen por favor.
1: Amado mío, amado mío,
0: levanta tus manos. Yo sé que siempre y por siempre estás para mí. Aquí está el amado señor.
1: Y yo. y yo beberé y beberé amado mío amado mío
0: amado Jesús dile Señor acércate acércate a mí acércate a mí en esta hora el Señor me muestra que aquí hay jóvenes que tienen molestia molestia en sus corazones contra sus padres a un adultos que necesitan sanar heridas, Dios te dice yo no soy como tus padres, yo soy mejor papá. Y yo quiero que no estés de espectador, quiero que te conectes con la presencia de Dios, que mantengas tus ojos cerrados para que te concentres en lo que Él está hablando en esta hora. Porque Él está sanando, Él está restituyendo. Y también está mostrándote tu herencia. Hay personas aquí que están viendo a esa persona de al lado convertida. Que están pensando en seguir extendiendo el reino. ¿Sabes? Uy, el Señor me muestra cómo hay personas que han sido lastimadas en sus colegios. En, en ese lugar de trabajo. Hoy Dios te enseña a amar a ese prójimo. Hoy Dios te muestra. El dolor que ha pasado ese prójimo. Hoy Dios comienza a sanar esa herida para que comiences a ver con los ojos de Jesús. Vamos, levanta tus manos y dile, Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero conocerte. Acércate, acércate. Yo veo cómo Él se acerca. Estás provocando un ambiente tan especial. Y revela,
1: a acércate, 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 ven a
0: abrazarnos
1: y revélanos a, Señor. Revélanos a, Padre. Acércate, Señor.
0: Y yo quiero hacer un llamado a aquellas personas que hoy le dicen al Señor,
1: quiero conocerte como papá. Pasen acá adelante por favor Y revelanos a Abba. Aquellas personas
0: que le dicen al Señor Yo quiero conocerte más como mi papá Yo quiero conocer y amar lo que tú amas Quiero trabajar por este legado Señor
1: Quiero, quiero ser mejor Quiero conocerte más Señor Y Gracias Padre En el corazón del Padre, Señor, quiero conocerte, quiero amar como tú amas, quiero amar lo que tú amas, quiero verte como mi papá, Señor, quiero verte como mi papá, Señor. necesito. papá está aquí,
0: no te coíbas de recibir,
1: no seas espectador,
0: porque Dios te está llamando, papá está aquí, y Él te está abrazando, por favor no se distraigan, por favor cierren sus ojos, papá está aquí para ti, y siempre está, aún y va a estar en la victoria te veo te veo diferente te veo conquistando te veo prosperando pero papá te dice ven aquí está papá extiende tus manos para recibir ese abrazo aún tienes tiempo de pasar y de decirle Señor quiero más de ti quiero más de ti tienes tiempo para decirle Señor quiero más Quiero más, quiero más. Hay un avivamiento tan hermoso que se gesta en tu vida. Hay jóvenes acá que están, se, están sintiendo en sus manos fuego. Porque Dios va a comenzar a tocar a la gente por tu santidad a través de tus manos. Las personas a las que les ponga las manos van a sentir lo que llevas por dentro. Gracias Jesús, gracias Jesús. Mi padre, aquí está papá, papá, aquí está papá. Dile señor, necesito tu amor. Dios necesita sanar muchos corazones. Con respecto a la mirada de paternidad. Más señor. Más Señor Jesús. Sana Padre. Aquí está papá.
1: Aquí está papá. Hoy ves revelado a papá.
0: Aquí hay pescadores de hombres, aquí hay pescadores de hombres. Hoy el Señor te toma para seguir siendo de bendición. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, amado mío. Di conmigo, yo beberé y beberé de ti. Reconozco tu paternidad, Padre Santo. Gracias, Jesús. Jackie, Estefan, vengan acá, por favor. Eli, sigan con sus ojos cerrados acá.
1: Sigan con sus ojos cerrados, por favor.
0: Gracias Señor Jesús Acércate Y ven abrazarnos. Quiero que hagas una última oración Quiero que le digas conmigo Señor Jesús Gracias Porque hoy Me acerco a ti Te recibo en mi corazón Como mi Señor y Salvador Quiero que vivas allí y que me muestres tu amor. Que inscribas mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. En el nombre poderoso de Jesús. Si ustedes hicieron esta oración por primera vez, acá están sus pastores. Para que puedan continuar con este legado.